0: 최경영의 최강시사 선생님께서는 윤석열 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하십니까? 라는 여론조사 질문에 아니요. 부정응답이 53% 예. 긍정응답이 33% 나왔습니다. 국정운영을 신뢰하지 않는다가 52% 신뢰한다가 42% 나와서 국정운영 신뢰도라는 측면에서도 부정이 긍정을 앞질렀습니다. 일도 못하고 있고 국정운영에 대한 신뢰도 믿음도 낮다. 최근 대통령 지지율 하락 기사 자주 나오고 있는데요. 제가 방금 말씀드린 여론조사는 MBS 전국지표조사입니다. 어, 엠블레인 퍼블릭, 케이스 a 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등 4개의 조사기관이 전국에 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 지난 11일부터 13일까지 3일간 휴대전화 면접조사한 결과고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 왜 응답자들은 대통령이 일을 못한다라고 생각했을까? 여론조사 응답자들은 독단적이고 일방적이다. 경험과 능력이 부족하다, 적합하지 않은 인물을 내각에 기용했다 이런 이유 등을 부정평가의 이유로 꼽았습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 15일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이은샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간이죠. 최경련의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘 최강시사 탈북어민 북송 사건, 예, 정치적 공방이 뜨거운데요. 태영호 국민의힘 의원, 김병기 더불어민주당 의원 각각 연결하고요. 검찰 내부에서 검찰의 각종 부조리를 폭로해온 이문정 대구지검 부장검사 직접 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 켄타우로스의 그리스 신화에 나오는 그 반인반수. 반인반수. 네. 여기는 말이고 상반신은저 사람이고 뭐 그거잖아요. 켄타우로스가. 네. 이게 코로나 19 변이 이름인가 보네요.
1: 네. 이 변역 회피 특성이 기존 바이러스보다 강한 것으로 알려진 그 켄타우로스가 국내에도 처음 발견이 됐습니다. 확진자는 인천에 사는 60대인데요. 현재 재택 치료 중이고. 해외여행력은 없고 동거인이나 지역사회 접촉자 가운데 추가 확진자도 현재까지는 확인되지 않았습니다. 일단 방역당국은 이 환자와 접촉한 사람을 추적검사를 하고 있고 감염 경로에 대해서도 심층 조사를 진행 중인데요. 이켄타우로스는 인도에서 지난 5월 말에 처음 발견이 됐는데 급속도로 점유율을 높여가고 있습니다. 어제 기준으로 뭐 영국, 캐나다를 비롯해서 10개국에서 119건이 확인이 됐습니다. 미국 아칸소 주립대 연구를 보면요. 최근 3개월간 인도 내에서 이 켄타우로스의 확산 속도가 b a 5보다 3.24배 빨랐다라고 하거든요. 그러니까 상당히 좀 점유율을 높여가고 있는 그런 상황이기 때문에 우리 질병관리청에서도 국내 발생 추이에 대한 면밀한 모니터링을 지속하겠다라고 밝히고 있습니다. 점점 변이 바이러스 이름이 이제 좀 예측 불가능한 이름이
2: 되는데 그렇게 되네요뭐 근데 켄타우로스가 이제 정식 명칭은 아닌 것 같고 음. 일종의 이제 별칭인 것 같아요. 네. 이게 네. 워낙 지금 오미크론의 하위 변이들이 b 이뭐원투 4, 5. 포이브뭐 굉장히 많더라고요. 네, 돼가지고 여러 가지가 있다 보니까 그 중에서도 상당히 이제 좀 눈에 띄는 변이들 변이에 대해서 이제 이렇게 별명을 붙인 것 같은데 지금 WHO도 이걸 지금 우려 변이로 지금 이제 보고 있는 그런 상황이어서 좀 이게 또뭐 어제까지 그제까지는 뭐 b 이포파에 대한 우려를 하고 그렇죠. 있었는데 금방 또 이것에 대해 우려를 하고 있는 상황이어서 더 우려가 되는데 이게 뭐 켄타우로스가 말씀하신대로 반인반수라는 거 아닙니까? 예. 이게 만화나 게임에서나 보던 건데 지금 코로나 뉴스에서 <웃음> 보게 됐는데 그러니까요. 그 정도로 변이가 이상하게 좀 많이 여러 변이의 특성이 뭐 결합되어 있다든지 이런 특성을 가지고 있어서 음. 면역 회피 능력이라든지 이런 것들이 더 강할 것으로 예상이 된다는 거예요. 예. 이런 여러 가지 이 상황을 이 종합을 했을 때 코로나19로부터
0: 자유로워지는 것은 아직 좀먼 얘기다 이런 생각을 하게 됩니다. 지금 걱정은 되지만 한편으로는 또 치명률이나 뭐 이런 것들이 자세히 안 나와 있기 아직 때문에. 아안 나와 있습니다. 예. 예. 뭐 그런 것들도 만약에 혹시 뭐 면역 회피 가능성이 높다고 하더라도 전파력이 높다고 하더라도 치명률이 낮으면 또 안심할 수 있는 것이거든요. 네, 네 그러니까 아직은 네, 자꾸 이렇게 나오니까 예. 슬프긴 합니다. 네, 마음이
2: <웃음> 네, 마음이 좀 슬퍼집니다. 예,
0: 아이저 우크라이나 전쟁도 있고 유럽에서 전쟁도 있고 여러 가지로 지금 경제 상황도 심나는 상황에서 코로나라도 빨리 좀 종식됐으면 좋겠는데. 그 그러니까, 말입니다. 예. 안타깝네요. 비상경제민생회의 금융지원 방안이 논의되고 있습니다. 지금 일단 코로나 사태로 피해를 본 자영업자와 청년 등 이른바 취약계층을
1: 돕기 위해서 요 정부가 125조 원 규모의 금융지원 방안을 일단 내놓기로 했습니다. 그리고 빚을 갚기 어려운 자영업자에 대해서 대출원금을 최대 90% 감면해 주고 만 34세 이하 청년층의 이자를 아, 30에서 50% 감면해 주는 게 핵심인데요 예. 일단 정부가 채무 과다 청년층의 이자 감면과 같은 특례 지원을 1년간 한시적으로 운영을 하기로 했습니다 소득과 재산 등에 따라 이자의 30에서 50%와 연체이자 전액을 감면해 을 주기로 했고요 그리고 최대 3년간 원금 상환을 유예해 주는데 이 기간에는 연 3.25%의 낮은 이자율을 적용하기로 을 했습니다 그리고 10월부터는요, 코로나 사태 이후에 자영업자와 소상공인에 대한 만기 연장, 그리고 이자상환 유예 조치가 종료가 되거든요. 아무래도 이제 부실대출 문제가 이제 터질 가능성이 굉장히 높은데, 정부가 이렇게 한꺼번에 터지지 않도록 은행권이 뭐 추가로 만기 연장 등을 해주거나, 부실 우려가 큰 대출 같은 경우에는 금융당국이 30조 원 상당의 새출발 기금으로 매입을 해서 채무 조정을 하기로 했습니다. 그리고, 90일 이상 연체한 사업자 대출에 대해서도 원금의 60에서 90% 정도를 탕감을 해주기로 했는데요. 아무래도 서민주거 지원을 위한 안심전환 대출 이런 문제도 좀 불거지고 있는데 이것도 올해 5조 원을 추가해가지고 총 25조 원을 늘리기로 했고요. 그리고 9월 중으로 출시되는 이 안심전환 대출 같은 경우에는 변동금리 주택담보대출을 이 보금자리론 금리보다 조금 낮은 금리로 그러니까 저 고정금리로 갈아타주게 해준다는 그런 차원인데 다만 일각에서는 약간 좀 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 세금을 들여서 빚을 탕감해 주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 지금 갚아온 사람들은 뭐가 되냐라는 그런 한쪽에서는 비판도 나오고 있는데 이른바 모랄해줘드 그렇습니다. 그런데 예. 근데 여기에 대해서 어제 이제 금융당국이 입장을 밝힌 것은 그런 문제도 있긴 하지만 이걸 그냥 방치를 해둘 경우에 나중에 우리 사회가 또 지불해야 될 비용이 더 커질 수밖에 없다. 뭐 이렇게 입장을
0: 또 내놓기도 했습니다. 그 말도
1: 맞습니다. 예. 이게 뭐고물가고금리 이런
2: 상황이 되다 보니까 어느 정도의 이제 취약계층을 위한 금융지원이나 이런 것들은 필요하다고 보이고 그런 거를 위해서 정부가 적극적인 노력을 하는 거는 긍정적이라고 생각이 되는데요. 다만 이제 보통 이제 이런 보수정권이 들어섰을 때 특히 이런 금융 문제에 대해서는 이를해줘라든가 이런 것들을 굉장히 우려해서 음. 이렇게 직접적으로 이제 어 빚을 탕감하거나 이자 부담을 낮추거나 이렇게까지 적극적으로는 하는 건 사실 이례적이죠. 그렇죠. 근데 이제 자영업자 소상공인들에 대한 어떤 그이 만기 연장 상환 유예 조치 이런 것들에 대해서 좀 이것을 완화하는 것은 아무래도 코로나 이후 이후의 상황들이 있었기 때문에 이런 것들은 또어 여러모로 이제 할수 있는 일이다라고 생각을 생각이 됩니다. 근데 논란이 되는 것은 역시 이제 청년계층 취약 청년계층에 대해서 이제 이 이른바 비투 뭐 이런 걸한 거에 대해서 빚 내서 음. 투자하고 뭐 네. 부동산 투자하고 가상자산 투자하고 이런 거에 대해서 이제 어 이자 부담이나 이런 것들을 줄여주는 아 이런 조치에 대한 것인데. 이거는 아무래도 그 동안에 이제 우리가 뭐 여러모로 얘기할 때 투자는 자기 책임이다 뭐 이런 얘기도 했고 음,
0: 그거는 자본주의 원칙이고 그렇죠 네. 그런 네.
2: 것들이 있는 상황에서 이루어지다 보니까 다소 논란의 여지는 있을 것 같아요. 그리고 이런 정책을 예를 들면 정치권이라든가 정권 정권 차원에서 추진할 을때 원래 이제 금융 관련한 이제 관료들이나 이런 사람들이 막 반발하고 뭐 이런 것도 이전에는 있었던 일인데 그렇죠. 지금은 오히려 금융위원장이 나서서 2030 세대를 지원해야 이제 미래가 지속 가능하다 이런 얘기를 하고 있는 걸 보니까. 확실히 분위기가 다르긴 다른 것 같습니다. 음. 그런데 어쨌든 이런 것들이 긍정적인 결과로 이어질 수 있도록 이어질 수 있도록 하는 네. 그러한 좀 디테일에 있어서의 좀 이런 조심조심해서 추하는 음. 이런 것들이 더 필요한 상황이 아닐까 생각합니다. 그 디테일의
0: 가장 큰 거는 역시 이제 선정 기준일 것 같아요. 네. 다 해줄 수는 없을 맞습니다. 거 아니에요. 그렇습니다. 기준이 빚을 있습니다. 빚을 갚기 네. 어려운 자영업자 빚을 갚기 어렵다는 것을 증명을 해야 될것 같은데. 네. 그 사람들에 관해서는 대출원금의 최대 90%까지. 맞습니다. 어떤 사람은 80%, 어떤 사람은 70% 이렇게 나뉠 거고 90% 뽑힌 사람은 정말 빚을 갚기 어려웠는지를 이제 증명을 해야 될 텐데 네. 그 증명을 하는 과정에서 어떤 사람은 들어가고 탕감에 어떤 사람은 탕감받지 못하고 탈락했었을 때그 선정 기준에 대한 논란이 분명히 일어날 것이고 그다음에 지금 말씀하신 대로 돈을 가서 이게 이제 사실 자영업자들에 관해서는 별 이야기를 안 하고 있는 게그 빚을 뭐 이렇게 감면을 해준다든지 대출 연장해 준다든지 이런 것들이 크게 자본주의 경제로 보면 기업이 할수 있는 가장 큰 사회에 끼치는 가장 큰 이익이 고용이거든요. 그 그렇죠. 그러니까 자영업과 중소기업이 무너지면 고용이 훅 줄어들고 실업률이 확 높아져 버리기 때문에. 그런 차원에서 자영업과 중소기업을 살려주자라는 거에는 사회적인 컨센서스가 어느 정도 있는 거예요. 근데 이제 개인이 그 어떤 빚을 내서 아주 무리하게 투자를 하다가 그걸 어떤 쪽박을 찾다 근데 그걸 가지고 이제 이자를 감면해 주겠다라고 나오는 것에 관한 사회적인 합의가 우리가 돼 있는가라고 하면 그거는 아닌 것 같습니다. 네. 제가 알고 있는 자본주의 상식으로는 그건 아니지 않나 예 네. 그거는 뭐 어떤 고용을 창출한다든가 사회적 기여를 전혀 하는 어떤 그런 거는 아니거든요. 자영업이나 기업하고는 좀 그렇죠. 다릅니다. 예. 네.
2: 그래서 뭐꼭이 방법이 아니더라도 음, 음. 이 어려움에 빠져 있는 청년 세대를 지원하기 위한 또 다양한 방법이 있을 것이기 때문에 다양한 방법들을 더 강구해 가지고 좀 보완할 수 있는 그런 기회도 찾아봤으면
0: 좋겠습니다. 예. 네. 여야가 사계 특위 구성에는 잠정 합의했는데 원 구성은 막바지까지 지금 좀 힘듭니다.
1: 이게 지금 원구성과 관련해서 무슨 무슨 롤러코스터 같습니다. 예. 네. 단 말씀하신 것처럼 사개특위 구성에는 잠정 합의를 했습니다. 어, 일단 뭐권송동 그 국민의힘 원내 대표가 어제 YTN 인터뷰에서 사개특위 명칭을 수사사법체계 개혁 특위로 일단 변경을 하고요. 어, 위원 같은 경우에는 여야 6대 6으로 하되 위원장은 민주당이 맡고 안건은 합의 처리하는 것으로 변경을 해서 잠정 합의를 한 상태다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이제 전제가 모든 것을 일괄 타결하기로 했기 때문에 만약에 다른 부분의 합의가 이루어지지 않으면 은이 사기특위 잠정 합의는 무효가 되는 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 YTN 인터뷰 뒤에 민주당에서 강하게 반발을 했습니다. 그러니까 협상을 지금 하고 있는데 미리 언론에 공개를 했다. 그리고 어 민주당 얘기는 권성동 원내대표가 자신들에게 유리한 협상 내용만 언론을 통해 밝히면서 이른바 언론 플레이를 했다. 이건 협상의 신뢰를 무너뜨리는 것이다. 만약에 사과 조치가 없다면은 원구성 협상을 더는 이어나갈 수 없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이렇게 얘기는 했는데, 아무래도 이제 재헌절까지는 어, 지금 타결하겠다라고 합의를 한 상태이기 때문에, 오늘뭐 협상을 계속 이어나갈 것으로 일단 보이는데요. 어, 조금 이따 뭐 얘기를 하겠지만, 음. 결국에는 상임위원장 그 과분과 관련해서, 음. 과방위가 핵심이 될것
0: 같습니다. 네. 어, 어제 그렇게 이야기를 하더라고요. 권성동 원내대표도 맞습니다. 네.
1: 그래서 이 원구성에 관한
2: 민주당의 얘기는 네. 일괄타결 해가지고 합의하기로 한 건데 음. 일부분만 이렇게 확정적으로 권성동 그렇죠. 원내대표가 얘기를 하면 예를 들면 민주당 입장에서 예를 들면 과방위 행안이 우리가 둘다 가져가야 되겠는데 거기에 합의하지 않으면 사계특위 합의안에 대해서는 인정할 수 없다. 그렇죠. 이렇게 얘기할 수도 있는 건데 음. 내부적인 어떤 그 조율 과정에서는 근데 이게 확정적으로 4개 특위는 이제 합의가 됐군요. 그럼 다음은 이제 다음 과제는 원구성그 상임위원장이군요. 얘기가 이렇게 돼 버리면 이전으로 돌아가는 어떤 민주당의 협상이 될 경우에는 그거는 합의를 깨는 게 되지 않습니까? 예. 그부분이 그러니까 그 이제 자기들이 부담이 크다 이 얘기를 하고 있는 건데 음. 근데 전체적인 그림은 이 정도까지 뭐 이렇게 의견에 이제 어떤 조율이 그렇죠. 됐다고 하면은 예. 대략적으로 이틀 안에서 이제 해결이 될 거라는 거뭐 누구나 다 예상하실 거예요. 그럼 음. 결정적으로 마지막 남은 퍼즐은 뭐 4개 특위가 어떻게 구성되든지 간에 결국은 과방위 행안위 중에 하나를 민주당이 뭘 갖고 가게 되느냐 그렇죠. 음. 이걸로 좁혀질 수밖에 없는 거고 그 선택을 과방위 그 선택이 근데 과방위에서 가장 첨예하게 부딪히고 있는 그림인 게 어제 이제 권성동 원내대표가 이 자리에서 인터뷰도 하고 하지 않았습니까 네. 근데 굉장히 이제 민감한 발언을 해서 여러모로 논란도 있고 했는데
0: 민주노총사나 언론 노조가 다 좌지우지는 하는 방송 kbs mbc를 그렇게 이제 그렇죠. 이야기를 해버렸죠
2: 그렇죠 근데 그렇게 얘기한 걸볼때 음. 여당도 과방위는 우리가 가져갈 테니까 는 하나 갖고 간다면 야당이 행안에 가져갔으면 좋겠다 이제 이런 제이 취지인 것 같아요 그런데 야당도 행안이가 아니고 우리는 과방위를 갖고 싶다는 것 같고 네. 결국 과방위 전선에서 이 합의가 이루어지는 것이 오늘의 핵심인 거죠 그런데 실제로 민주노총 언론 노조가 뭐 여러 쟁점이 발생할 수 있을 것 같아요. 민주노총 언론 노조가 뭐금영방송을 실제로 자지우지하고 있는 거냐. 근데이 문제에 대해서는 나중에라도 권성동 원내대표와 국민의힘이 좀 사실관계를 기반으로 해서 해명을 해줘야 될 필요도 있을 것 같은데 음. 어제 권성동 원내대표가 기자들이 질문하는 거에 대해서 사실 이 우리 KBS 라디오와의 인터뷰뿐만 아니라 그랬죠. 기자들이 질문하는 데 있어서도 KBS 기자가 질문을 하니까 KBS KBS에 대한 얘기를 KBS 기자가 질문하는 거에는 내가 답할 수 없다라고 음. 얘기를 했고 또 다른 기자가 질문하니까 MBC 기자가 질문하니까 MBC MBC 기자 아니냐 민주로중 소속이냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 <웃음> 이게 이런 이런 얘기만 하는 거는 제가 볼 때는 바람직하지 않거든요 이런 부분에 있어서는 앞으로
1: 이런 부분은 좀 개선이 됐으면 좋겠다는 생각이니다그데 이제 있어요. 핵심은 그거 같아요. 지금 민주당이 이 9월에 시작되는 정기국회에서 방송법 개정안을 처리를 할 예정이거든요. 여기서 이제 공영방송 지배 구조 개선 법안을 이제 저지 추진을 하려고 하는데 음. 이 내용은 여야가 이제 추천한 인사들 위주로 공영방송 이사회를 지금까지 꾸리지 않았습니까? 그런데 이제 언론 등을 비롯한 각 분야 전문가들이 꾸린 운영위원회로 확대하는 그런 내용을 담고 있는데 민주당은 이걸 9월에 추진하겠다라고 하는 것이고 국민의힘은 공영방송 사장 선출 방식이 바뀌어야 한다는데 동의를 하지만 민주당 개정안에는 동의할 수 없다. 그래서 이걸 저지하겠다라는 음. 입장이기 때문에 갑작스럽게 사기특위를 하다가 지금 과방위가 지금 쟁점이 되고 있는 상황입니다. 지뢰구조 개선도 필요하다고 늘뭐 언론. 기는죠 그렇죠. 언론개혁을
2: 네. 원하는 이런 시민사회단체라든가 이런 데서는 얘기를 해왔는데 민주당은 여당이 되면 이 문제에 대해서 소극적으로 대처하다가 야당이 되면 또 갑자기 한다고 하고 뭐 이런 것처럼 비춰질 수가 있는데 네. 뭐 그런 점에서는 상당한 유감이긴 합니다만 이런 부분에 대해서 국민의 힘도 음. 언제까지 이렇게 정권을 잡은 측이 뭐 예를 들면은 병영진을 사실상 선택하게 되고 그것으로 인해서 방송장악을 하느니 마느니 논란이 불거지고 그런 것을 언제까지 뭐할 거냐에 대한 근본적인 고민은 가질 필요가 있는 것 같아요. 누가 상임위원장을 가져가느냐는 별개로 이게 보면은 모든 얘기를 이전 정권에서는 방송장악을 했기 때문에 이, 이 지금 정권에서는 정상화해야겠다 이 얘기를 양쪽이 똑같이 했거든요. 그러니까 이명박 정권부터 시작해서 보수 정권에서 일어났던 그 방송장악 논란을 근거로 해서 문재인 정권에서 우리는 공영방송 정상화하는 거다. 이렇게 얘기를 했고 지금부터 권성동 원내대표 등은 민주당 정권에서 이 방송장악이 일어났기 때문에 우리는 그거를 이제 마치 정상화해야 된다라고 얘기할 것 같은 그런 의향 쓰지 않습니까? 근데 이게 사실 이렇게 계속 진자 운동처럼 왔다갔다 해갖고는 영원히 진자는 흔들리는 거잖아요. 진자가 멈추는 가장 좋은 방법은 아무도 거기에 힘을 가하지 않고 냅두면 가운데 에 멈추게 돼 있습니다 진자는 좀 그런 거를 생각을 하고 이 논란을 크게 만들지 않았으면 좋겠습니다
0: 음. 뭐 다른 거는 제가 뭐그 언급하는 게좀 적절치 않을 것 같고 이 생각 속에 담겨있는 집단주의와 개인주의에 관해서는 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 그러니까 우리가 자유를 이야기를 할 때는 언론의 자유든 양심의 자유든 다 개인의 양심의 자유고 개인의 언론의 자유거든요 근데 이제 민주노총 사나 언론노조가다 자주 유지하는 방송이라는 이 말에는 민주노총이라는 그 집단의 자유고, 집단의 권력이고, 집단의 프라파간다, 선전선동이 되는 거거든요. 그러면 이건 북한의 체제예요. 그래서 이, 이런 집단주의적인, 음, 식으로 방송이 운영되고 있다면, 그게 사, 현실이라면, 그러면 KBS는 조선중앙TV와 같다라는 그런 식의 굉장히 모멸적인 발언이고 그렇게 되면 그거는 집단주의 우리 사회가 집단주의인가 그렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 이 한국 사회는 개인주의 사회고 개인의 자유고 개인들이 지금 다 데스크를 보고 서로 아이템을 논의하고 그러면서 자신의 자유와 그렇죠. 그리고 또 데스크의 자유도 있겠죠. 데스크의권한이 있는 것이고. 뭐, 그래서 그걸 협의를 통해서 가고 거기에서 어떤 말이 안 나오면 그러면 이제 그게 민주주의 사회가 굴러가는 방식이거든요. 근데 그러니까 개인과 집단을 이렇게 막 뒤섞, 뒤섞여버리면 이건 좀 위험합니다.
1: 어제 제가 이제 예. 인터뷰를 들으면서 이동을 했는데 예. 권성동 원내대표가 제 생각에는 나름 좀 의도를 가지고 작정을 하고 이제 그 발언을 한것 같더라고요. 음. 근데 이제 어떤 의도를 했던 간에 제가 봤을 때그 발언이 가지고 있는 그 파장 있지 않습니까? 일단 그 사실 여부도 정확하지가 않고요. 그리고 지금 언론계 내부 시스템이 그렇게 움직이지도 않습니다. 그렇게 움직이지도 않. 그래서 언론계 네. 구성원들의 상당수를 적으로 돌릴 수 있는 그 발언이 어떤 걸 의도했든 간에 과연 그 의도가 적절하게 이제 먹힐까 그런 생각이좀 들더라고요. 그러니까 언론 색. 노조
0: 기자들 같은 경우는 저를 굉장히 싫어할 걸요. 왜냐하면 저는 출입처를 굉장히 반대하는 쪽이기 때문에 오랫동안 1 0년 이상 출입처는 해체돼야 된다라고. 주장을 해왔던 사람이기 때문에 언론 노조는 저 같은 사람은 굉장히 싫어할 거예요.
2: 이제 권성동 원내대표 같은 세계관이라고 하면 은 뭐가 전제가 돼야 되냐면은 언론 노조는 민주노총의 말을 굉장히 잘 들어야 되고 그리고 또이 <웃음> 조합원들도 언론 노조의 말을 다잘 들어야 되고 민주노총은 민주당하고 완전히 한몸이어야 되고 이게 전제가 돼야 지금 이 논법이 가능하거든요. 그렇죠. 그런데 민주당하고 민주노총하고 그렇게 가깝지 않고 음. 민주노총 그 집단에 가면 언론 노조가 민주노총 말을 잘안 듣습니다. 이 의견이 잘안 맞아요. 그리고 언론 노조 안에서 예를 들면 kbs 그 본부나. 도
0: 너무 다양해요. 그렇죠 다양하죠. 예. kbs
2: 본부나 mbc 본부가 뭐 언론 노조를 자주 의지하느냐 뭐 그렇지도 않습니다. 예. 그리고 기자들이 언론 결론노조에 무슨 지침을 따르거나 그러지도 않아요. 다들 서로 말을 안 듣고 있어서.
0: 결론노조의 지침이라는 게 있을 수가 없죠. 그렇죠.
2: 그렇지도 않고 예. 더군다나 기자들처럼 개개인의 프라이드가 높은 사람들이 모여서 무슨 뭐 방침을 뭐 얘기하겠습니까. 음. 너무 무시했나요 제가. 뭐 그런 건 아니니까 음. 너무 이런 우려는 안 해도 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 예.
0: 오늘 경찰국이 최종안을 발표를 했고 아마 뭐 원한대로 갈것 같죠? 그니까
1: 어제 이상민 행안부 장관이 연합뉴스와 인터뷰를 했는데요. 예. 행안부의 신설할 조직의 명칭은 최종 확정은 아니지만 그냥 경찰국으로 하겠다 이렇게 얘기를 했고 이 경찰국의 기능 구성에 대해서는 뭐 인사라든가 법령 재개정, 국가 경찰위원회 구성, 안건 부의 재심이 자치 경찰 업무 등을 할 것이다. 산하에 세계과를 두대. 뭐 총괄과장은 행안부 출신에 그리고 인사과와 자치지원과 과장은 경찰에 맡기겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 구체적으로 굉장히 이제 어떻게 하겠다라는 입장을 밝힌 거거든요 오늘 최종안을 발표를 하는데 이대로 간다면 은 지금 일선 경찰들이 굉장히 반발을 하고 있지 않습니까 이 반발에도 불구하고 행안부가 원안을 강행하겠다 이런 뜻을 밝힌 거기 때문에 상당히 지금은 경찰 내부에서는 들끓고 있는 그런 상황입니다 예, 해망도 장관이 너무 불통 이미지가
2: 됐고요 또 행안부 장관이 너무 대통령만 띄워준다라는 인식을 갖게 하는 발언도 몇 가지 해서 그것도 논란인데 이미지를 바꿔야 될 것을 강력하게 저는 조언하고 싶습니다.
0: 네, 여기까지 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.